0: Esse é o um estudo bíblico da Epístola aos Efésios, gravado na igreja MSBN Oeiras, para o Corpo de Cristo. Carta de Paulo aos Efésios. Espero eu que você esteja a acompanhar a sequência. Caso não a tenha acompanhado, isso não é um problema. Você pode reservar hoje mesmo ou durante essa semana para voltar nas aulas anteriores, e absorver muita informação e muitos ensinos que já foram ministrados aqui na nossa EBD. Mas se está a ser o caso, então nós vamos prosseguir. Estamos a estudar versículo por versículo como é a proposta desta, deste trimestre. E hoje nós chegamos no capítulo 2, precisamente entre os versículos 11 ao versículo 13. Neste, nesta continuidade do estudo da Carta de Paulo aos Efésios, nós analisaremos estes três versículos para entendermos o conceito espiritual da circuncisão e também da incircuncisão, que talvez pode ser um tema ainda desafiante para si, compreendermos ensinos bíblicos. Nós vamos caminhar um pouco por aqui hoje e dentro desses versículos também, vamos ter a oportunidade de explicitar a condição daqueles que são chamados de gentios, dentro da palavra de Deus, que andavam, e segundo é revelado nesse texto, sem Deus e sem Cristo. E depois, nós também podemos afirmar que desprovidos de Deus, os gentios é, marchavam para a perdição eterna, o que o texto de estudo, ou o texto em estudo de hoje, nos faz perceber o privilégio que os chamados gentios tiveram por meio de Cristo. Mas vamos lá, vamos estudar. Creio que você já tem a sua Bíblia aberta. Vamos a Efésios, capítulo 2. Leiamos entre o versículo 11 a 13, que, como disse, é o texto objeto de estudo da nossa aula de hoje. Vamos ao versículo 11 que diz, portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Vamos ao verso 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos, ou estranhos, lendo corretamente, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O versículo 13 resume o pensamento, dizendo, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Em primeiro lugar, é importante que nós entendamos, e aí estão alguns slides para que você possa caminhar conosco. Observe comigo neste primeiro slide. Quem são os gentios? Bom, os gentios são aqueles que se distinguiam ou se distinguem dos judeus pela circuncisão. Naturalmente, e é importante lembrarmos o que significa Circuncisão, que também aí está no slide para que você possa é, entender. A circuncisão é a remoção cirúrgica do, do prepúcio do órgão sexual masculino. E a circuncisão era realizada com uma faca de pedra. Onde nós retiramos esta informação? Retiramos de, do livro de Josué, capítulo 5, versículo 2. A circuncisão, queridos alunos, vem de uma, uma afirmação do próprio Deus, que nós encontramos em Gênesis, capítulo 17, os versículos 10 e 11, no qual o Senhor está a dizer, este é o meu conserto, e guardareis entre mim, diz o Senhor, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Versículo 11, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Se você estiver me acompanhando com a sua Bíblia, veja o que diz logo após a parte B do versículo 11 de Gênesis 17, e isto será por sinal do conserto entre mim e vós. E isto será por sinal do conserto entre mim e vós. Acho necessário que nós possamos pensar naquilo que este slide que está aí no seu ecrã diz que quando nós voltamos a Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, ele revela aquela unidade fundamental da raça humana, logo no seu início, só que no capítulo 3 nós temos a queda, depois nós já temos nos capítulos 6 a 8 o grande dilúvio, leia comigo, e ali diz que ocorreu é quando ocorre a desintegração e a humanidade foi dividida em diferentes nações. Sendo a humanidade dividida em diferentes nações, então Deus escolhe Abraão e os seus descendentes, os judeus, para serem o povo do pacto divino. E isso você percebe em grande parte do livro de Gênesis, que está desde o capítulo 12, esse relato, e nós contemplamos até o capítulo 50. Bom, continuando na leitura do slide, a circuncisão dos homens judeus, então, tornou-se um sinal exterior para lembrá-los da sua identidade e das responsabilidades que eles tinham neste pacto. Como isto acontecia? Bom, isso acontecia no oitavo dia de vida dos nascidos em Israel. Não só acontecia como acontece até hoje. É, ou também dos estrangeiros que eram comprados a dinheiro. Nós contemplamos este, este mandamento, Gênesis capítulo 17, versículo 12. Aí ainda em Gênesis capítulo 17, só que no versículo 14, nós encontramos ainda Deus a dizer que os não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. E a circuncisão tornou-se um sinal, como já disse e repito, que distinguia o povo judeu dos demais povos gentílicos. É por isso que, às vezes, acho importante entender isso, porque nos faz perceber aquela referência, por exemplo, de Davi, quando vai enfrentar Golias, quando, insultando-o duas vezes, Davi chama Golias de incircunciso. Justamente por causa desta, dessa divisão, desse sinal que distinguia o povo de Deus, os judeus, os escolhidos por Deus, dos demais povos gentil, é, gentios ou gentílicos, melhor dizendo. Mas há um significado religioso nisso. E aí vem a pergunta que é propícia. Qual seria esse significado? Qual o significado religioso da circuncisão? Se nós caminharmos por Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e o versículo 6, nós entendemos que o significado religioso apontava, direcionava para uma doutrina que é muito constante na Bíblia, que é a chamada doutrina da santificação. Ela apontava para a santificação. Porque como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, obviamente, então a circuncisão ela simbolizava a aliança de purificação que era requerida a este povo escolhido. Por isso que ela era tão relevante, ao ponto de Moisés e a sua esposa terem até um grave incidente com o Senhor. Nós contemplamos em Êxodo, no capítulo 4, entre os versículos 24 ao 26, e lá percebe-se um conflito que houve entre Moisés e a sua esposa. Inclusive, o Senhor tensionou até matar Moisés pelo fato de o seu filho não ser circuncidado. E a circuncisão era um requisito, inclusive, também para comer a Páscoa. Você já deve ter lido esse texto. Ah, ah, nós temos a, a regulamentação da Páscoa, êxodo capítulo 12. Ao olhar para o versículo 44 e 48, você percebe, percebe isso claramente. A circuncisão era um requisito para fazer, para se comer a Páscoa do Senhor. Algo tão sério, inclusive os judeus até recusavam e até comer com os incircuncisos. Interessante que isso nós já encontramos dentro do Novo Testamento. Atos capítulo 11, no versículo 3, onde contemplamos um relato com relação a isto. O assunto da circuncisão, já que estamos a falar de Novo Testamento, gerou discussões acaloradas entre judeus, entre gentios. Inclusive, diz até o livro de Atos dos Apóstolos que em Antioquia essa questão ganhou muita dimensão ao ponto de provocar intensos, contínuos debates e, e até levou na convocação do primeiro concílio da igreja de Jerusalém. Veja a importância deste assunto para o judeu, como até hoje o é. Se você quiser ler um pouco mais sobre isso, recomendo Atos capítulo 15, E você entende como é que a igreja, nos seus primeiros dias, lidou com esta questão. Agora, há um ponto importante aqui, querido aluno e aluna, que nós precisamos olhar para o todo da Bíblia e, neste olhar completo, entendemos que Deus não queria somente a circuncisão do prepúcio, mas a do coração. Mesmo Deus tendo solicitado isto a Abraão e a sua descendência, ele foi além de... Este é um ponto importante, porque até nos faz lembrar com tristeza que a geração que saiu do Egito, não obstante circundada na carne, só que ela não tinha o coração, ela não tinha os lábios circundados. Por isso que morreram no deserto. Talvez deixe-me ler um texto para que você perceba isto melhor. Nós podemos tomar a, a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 28 a 29. Vamos ler aí na sua Bíblia. Lá diz assim, porque não é judeu o que o é exteriormente. Nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Versículo 29. Mas é judeu Interessante esta expressão, mas é judeu o que ou é no interior e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas sim de Deus. Isto nós estamos a ler em Romanos, Novo Testamento, mas não era novidade para quem lia a Bíblia, para quem se encontrava com as Escrituras. O texto, por exemplo, de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, nos evidencia não só este texto, mas outros que nós vamos ler também, que esta, esta solicitação de ser circuncidado no coração, no Espírito, era uma solicitação antiga. Vamos ao texto. Romanos capítulo 10, versículo 16, Deus já dizia ao povo, Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz Vamos aproveitar que estamos no mesmo livro, podemos ir ao capítulo 30, versículo 6, E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amardes ao Senhor, teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivais. Se formos aos livros proféticos, podemos pensar aqui, por exemplo, no texto de Jeremias, capítulo 4 e o versículo 4. A mensagem do profeta Jeremias, sendo usado pelo Espírito Santo, foi: circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá, habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. Você encontra a repetição deste ensino em Grande parte dos textos do Novo Testamento, claro, escritos pelo apóstolo Paulo, e um deles, que nós podemos até observar, é Filipenses capítulo 3, versículo 3. E este texto é maravilhoso, porque ele diz, A circuncisão somos nós. Nós quem? Bom, o texto responde, nós que servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Interessante. Gálatas 6.15, que eu creio que é um texto também que nos ajuda a entender este assunto, nos diz que em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma mas sim o ser uma nova criatura. Este texto nos ajuda a entender o circuncidado no coração, o circuncidado no espírito. Em outras palavras, quer dizer uma nova criatura, que não faz diferença alguma se nós fomos circuncidados ou não. O que vale é se fomos realmente mudados em pessoas novas em pessoas diferentes. Aproveitando Gálatas, já que lá estamos, ao olhar para o capítulo 5, versículos 2 e 3, a mensagem é, vos digo que se vos deixar, ou vos deixar de circuncidar, então Cristo de nada vos aproveitará. E o versículo 3, o protesto acontece, porque a mensagem é, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, é de dizer e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, então estás obrigado a guardar toda a lei. Voltando para o texto em apreço, nesta nossa CBD, que é Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11 ao 13, voltando ao versículo 11, mediante o que acabei de dizer, nós entendemos a expressão de uma melhor forma. E eu releio o texto consigo, porque a expressão foi lembrai-vos de que vós, e aqui ele está a falar com os gentios, então lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne. Estamos conseguindo caminhar juntos? Ereis gentios na carne e chamados incircuncisão ou incircuncisos pelos que na carne se chamavam circuncisão que era feita por mãos de homens veja que o texto fica mais fácil entender isso os gentios eles não faziam parte do pacto da circuncisão daquilo que nós acabamos de pensar em Gênesis 17 e tantos outros textos então via-se olhava-se para eles como gente excluída, excluída da aliança com Deus. Aliás, os gentios haviam experimentado cinco formas de privação. É onde eu te chamo para o versículo 12, Efésios capítulo 2, versículo 12. Vamos ler o texto? Ele fala assim, que naquele tempo estáveis sem Cristo, esta é a primeira, segundo, separados da comunidade de Israel, Terceira, estranhos às alianças da promessa. Quarta, não tendo esperança. E em quinto lugar, sem Deus no mundo. Tudo isto porque eles eram estranhos ao conserto da promessa. Os gentios estavam numa tragédia existencial. Até então, até Cristo, era uma vida sem Cristo. E eu concordo consigo de que é muito ruim estar sem dinheiro, é muito ruim estar sem teto, é muito ruim estar é, sem amigos, sem família, sem saúde, mas pior do que isto tudo é estar sem Cristo. A sua história... A minha história, sem Cristo, é a maior tragédia do ser humano. O que Paulo traz à reflexão é de que, mesmo os gentios, com toda a sua religiosidade, se tornavam incapazes de inseri-los nessa promessa messiânica de salvação, de receberem o Salvador. Aqui nós percebemos, dentro dessa perspectiva, aquela palavra que Jesus disse à mulher samaritana. Você deve conhecer o texto, acredito. Está em João capítulo 4, versículo 22, onde Jesus disse à mulher, Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Veja, um judeu a falar com uma samaritana, que se você ler o texto, você já percebe que eles não se davam bem. A palavra do Jesus, que era judeu, para a mulher samaritana, ou considerada gentia, é vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. E a expressão do próprio Jesus foi, porque a salvação vem dos judeus. Então isso também significa que eles desconheciam a Cristo como Messias, como Salvador, e também eram indiferentes às promessas dele e da sua obra. Quem nos faz pensar e chegar também nessa conclusão é a epístola aos hebreus, capítulo 8, entre os versículos 8 ao 10. Vamos ler o texto juntos? Aliás, eu quero até agradecer a si que está a partilhar nesse tempo conosco, deixando aí os seus comentários no nosso chat ou até contribuindo com textos e colocações que possam acrescentar o nosso conhecimento nesse assunto. É muito bom ter você aí conosco. Obrigado pela sua presença e participação. Lendo agora Hebreus capítulo 8, entre o versículo 8 ao 10, eu vou ler o texto e você pode ler comigo. O texto diz, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Importantíssimo isto. Com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova, a nova da ideia de outra e é exatamente isso que nós temos no versículo 9. Porque o versículo 9 diz: Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Vamos ao versículo 10. Porque esse texto está maravilhoso, não está? O Senhor complementa dizer, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Aí preste atenção nos termos da aliança. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Entendimento, coração. Resultado disso, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Interessante a referência futura, porque dentro da compreensão de quando isto é dito, o povo de Israel, tomando aqui todo o contexto do Antigo Testamento, já era povo de Deus. Mas interessante o Senhor falar da dificuldade que eles tiveram com a anterior aliança, por isto haverá uma nova esta nova trabalha com entendimento. Esta nova trabalha com o coração. Esta nova coloca Deus no lugar que é dele. Onde ele é exclusividade. E o povo, aí sim, tendo Deus no lugar que é dele, passa a ser verdadeiro povo dele. Filhos dele. Gente dele os gentios estavam separados da comunidade de Israel. Bom, qual a desvantagem disso? A desvantagem é que eles não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, eles não podiam usufruir dos privilégios desta aliança, essa aliança lá de Abraão. Então, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios iam desconhecendo os pactos e desconhecendo totalmente aqueles pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Romanos capítulo 9, versículo 4, nos dá uma, um, uma ideia muito rápida disso, muito rápida mesmo, e eu, eu leio esse texto consigo até para que nós possamos, tomando as informações que a Bíblia nos dá, construir um pensamento é, nesta manhã e aprendermos mais sobre o assunto. É, que pactos seriam esses? Que Coisas eram essas, bom, vamos ler o texto, Romanos capítulo 9, versículo 4, você tem aí, eu, eu não vou tomar o contexto, você sabe muito bem, principalmente você que é estudioso, estudiosa da Bíblia Sagrada e se formos é, tomar cada texto e esmiuçá-lo, isto leva imenso tempo, nós não temos condições para isso aqui, eu só quero mesmo tomar a parte que, que contribui para o assunto de hoje. Quando ele fala dos israelitas, você encontrou aí, Romanos capítulo 9, versículo 4, se não encontrou, tem aí também no rodapé, que é uma bênção para nós. Então fala dos israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e ainda complementa, e complementa, melhor dizendo, e as promessas. Com esses pactos, inclusive citados no texto, Giravam em torno da grande promessa do advento é, do Messias. Inclusive, acompanhe comigo aí no slide, nós trazemos a informação aí para facilitar a sua compreensão, onde está lá em primeiro lugar o Pacto Abraâmico. E eu não vou detalhar os textos, você pode tomar nota para verificar o texto e ver os termos de cada pacto, mas todos eles em torno da grande promessa do advento do Messias, da vinda do Messias, da manifestação do Messias. Então, em primeiro lugar, foi o pacto abraâmico que nós encontramos em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3. Depois, nós temos o segundo, que é o pacto mosaico. Este vai se encontrar em Deuteronômio, capítulo 28, entre os versos 1 ao 14, e o pacto davídico, que está em 2 Samuel, Capítulo 7, versículo 13 a 16, do trono de Davi. Nessa perspectiva, a lei, as promessas, pertenciam somente aos judeus. Somente aos judeus. Por isso lá o Romanos, nós acabamos de ler, nos faz chegar nessa conclusão também. É, pertencendo somente aos judeus, então, os gentios, ou seja, os que não eram circuncidados, Estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, esses pactos que você tem aí no slide, eles eram reinterações da promessa messiânica. Então, os gentios não tinham noção destes pactos. Por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Com exceção, preste atenção nisso, com exceção de alguns prosélitos. O que seria um prosélito? O prosélito é a pessoa que se converteu ao judaísmo. Na verdade, usa-se essa palavra para conversão a qualquer religião. Mas no contexto que nós estamos, uma pessoa que se converteu ao judaísmo, ou gentil que se converteu ao judaísmo, chamado de prosélito ele tinha o conhecimento desses pactos mas não era o caso de outros que não tinham conhecimento não tinham acesso, não tinham possibilidade de deles participar e atenção algo que nós também precisamos ainda considerar sobre os gentios eles eram politeístas ou seja, tinham vários deuses eram idólatras Por quê? porque acreditavam e adoravam em muitos ou há muitos deuses, então por meio do paganismo, talvez você já tenha ouvido esse termo, pagão, por meio do paganismo, o que acontecia com os gentios? E era gente plenamente alienada, alienada do Deus que havia se revelado a Israel e que nós encontramos logo no início da Bíblia. Qual é a boa notícia do estudo que nós estamos nesta manhã? Bom, a boa notícia, a gente pode voltar agora no versículo 13. Já caminhamos pelo versículo 11, vamos, já passamos pelo versículo 12, que nos conta que eles estavam separados, estranhos, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas no versículo 13, lá está a boa notícia para todos nós: que em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegasses perto. E aqui a gente pode fazer uma conexão com Gálatas, porque Gálatas trabalha bastante as questões de exigências judaicas para a salvação. Gálatas capítulo 3, versículo 29, que nos diz, Exceções de Cristo. Então sois descendência de Abraão e herdeiros. Herdeiros conforme a promessa. Então a mensagem é, a mensagem que o Senhor comunica, comunicou naquele tempo, comunica a nós hoje, é que uma vez regenerados em Cristo, então é revelada a grandeza do amor divino. De alienados a esta promessa, lá está um povo que por meio do sangue de Jesus, tomando aqui, que diz o versículo 13, os gentios se tornaram herdeiros da maravilhosa promessa do Messias, do Salvador e dos benefícios que tudo isto traz a quem nele deposita a sua fé. A boa notícia é que o quadro foi alterado. Felizmente, amém? Felizmente, esse quadro foi alterado. Alterado pelo quê? Pela intervenção. Intervenção dos desígnios. Eternos, podemos dizer, do verdadeiro Deus. O qual está nas palavras de Jesus em João capítulo 17, versículo 3. Quando Jesus, ao orar pelos seus discípulos, ele diz, está logo no início do, do capítulo, dizendo: E a vida eterna é esta. Interessante esse texto, porque esse texto resume o que vida eterna é. Jesus a dizer, e a vida eterna é esta, te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Se nós continuarmos na leitura, e eu leio consigo o texto antes de encerrarmos, continuarmos na leitura, de Efésios, essa caminhada vai continuar na próxima EBD mas eu só quero ler consigo o texto continuarmos a partir do versículo 14, fala sobre este Cristo, este Cristo por exemplo como diz o versículo 14 que é a nossa paz o qual de ambos os povos ele fez um e ele derruba essa parede de separação que estava no meio versículo 15 na sua carne, ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Vamos ao versículo 16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Versículo 18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Versículo 19, a boa notícia assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão, dos santos, da família. Como? O Ciclo 20 responde, edificados, sobre o fundamento do apóstolo, dos profetas, e Jesus Cristo é, pedra principal da esquina no qual todo edifício bem ajustado cresce cresce para templo santo no Senhor no qual também vós continuando a mensagem que vi antes no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito então o que desfez essa situação caótica, e, e, e finalizo até o um slide aí para que você possa tomar nota disso, o que desfez a situação caótica dos gentios é que em Cristo, pela graça de Deus, mediante a fé, eles tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Num outro tempo, eram chamados, eram incircuncisos, excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo, separados de Israel, viviam alienados ao conserto da promessa, desesperançosos, longe de Deus. Mas um dia, aleluia, um dia, a magnitude do, do amor divino fez o que com a gente, meus irmãos? Circuncidou os nossos corações. Nos aproximou de Cristo. E também é claro de Israel. Incluiu-nos na esperança da promessa. Revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Cristo bendito seja o seu santo nome para sempre. Ore comigo, agradeça comigo. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos por tudo aquilo que nós pensamos e aprendemos nessa manhã, sabendo que o que desfez verdadeiramente essa nossa situação caótica é de Cristo, pela graça, e nós, mediante a fé, nos tornamos essa descendência de Abraão, esse povo que é herdeiro da promessa, do qual nós, como igreja, hoje podemos receber e acolher a salvação em nossa vida e em nossa existência, por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oro por esta pessoa que nesse instante pode estar também a recebê-lo como único e suficiente Salvador. Oro por esta pessoa que comigo também ora, pedindo que o Senhor a perdoe pelos seus pecados. Que o Senhor volte a escrever o seu nome no livro da vida, conforme diz a tua palavra, e viva eternamente com o Senhor e desfrute da vida eterna do qual nós pensamos aqui. E a vida eterna é esta. Que Deus ocupe a primazia no nosso coração. E que creiamos em Cristo Jesus como por Ele enviado. Para que neste acesso ao Pai Celestial, nós possamos viver tudo aquilo que o Pai preparou para os seus filhos. Dos quais os benefícios são imensos e que nós temos aprendido neste estudo da carta de Paulo aos Efésios. Que é a palavra de Deus para nós. Muito obrigado por tudo Senhor. Obrigado por nos ensinar, obrigado por falar conosco. E obrigado por nos fortalecer em mais este encontro e estudo da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela Tua companhia. Obrigado por você estar conosco. Desejo a si um excelente domingo. E que Deus te abençoe cada vez mais. O estudo da palavra de Deus Não perca a próxima aula Ela será muito importante Para que você continue a crescer A graça e o conhecimento De Cristo Jesus Um forte abraço a todos Esse foi mais um podcast